0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。目前我们在这个中国抗疫的过程中，华大做的啊、呃、一点点贡献。我、嗯、们这个实验室的名字叫火眼实验室。大家可能知道的，最近一次石家庄抗疫当中，它最快的时候是两天检测了两百六十八万人份，每一份检测的成本低于十美金，它的灵敏度是接近于一百个拷贝每毫升，对于单人份的话。所以这个就是中国今天在抗疫上所表现出来的工程化的力量啊！可能有人会觉得中国的这个抗疫的这个是不是有有点过了？我想说，如果你算大账，至少在今天中国的社会秩序虽然麻烦了一点，我们要各种记录、各种啊戴口罩、勤洗手，但是我觉得这也是公共卫生逐渐建立的一个过程。你算这笔经济账的时候，你会发现，真的在大型的公共卫生面前，军方群控通过一流的组织要比有一流的技术要好的很多。所以我也希望大家能够相信啊，中国可以为全球的公共卫生事业贡献出自己更多的力量啊、呃。说回来，继续聊生命科学。上个世纪这个时候，如果你还不关心物理，那么可能你已经注定会在某一个点上就 out。如果在这一刻还不关注生命科学，我相信我们可能可能慢慢变得都听不懂也看不懂。所以，生命时代其实这个世纪来讲的话，我觉得就是从新冠疫情之后，我们觉得突然有一天。大家好像周围突然都明白了，比如说我不用再解释什么是核酸，什么是病毒，什么是疫苗，甚至疫苗到底有多少种品类啊？这每个品类之间的这种优缺点是什么？大家现在都慢慢变得妇孺能知、耳熟能详了。这就是一个全新的生命时代的一个开启，就如同在黑死病之后欧洲的文艺复兴的一个兴起。那么，如果我们画一些历史上的这个时代，我们可以说它分成了农业时代、工业时代。信息时代还有生命时代，农业时代我们解决的是人和粮食的关系，工业时代我们解决的是人和原子的关系，信息时代也是美国领先的。为什么美国快速的把大家都甩在后面？是因为他抓住了 IT， 他解决了人和比特的关系。而到了二十一世纪，我觉得大家现在都在争一个事情，就是解决我们和基因的关系。简单一点，前面的都叫非生命时代，而后面的这一部分叫生命时代。非生命时代和生命时代有一个显著的特征，那就是非生命时代往往带来它的过剩，比如说我们的工业品过剩，比如说我们现在的各种假消息、各种微信呢，我们看都看不过来。但生命时代其实是永不过剩，我不相信说谁觉得会自己活的我健康不好，我还想活得短命一点。绝大部分人都希望我能健康长寿的一直去活下去。那么非生命时代的成功呢？很多的时候我们称之为是顺人性的多巴胺刺激，比如说赌博，原来一直赌十块钱呢，赌着赌着没意思呢，就要赌一百的这个多巴胺刺激会让你进入到一个不归路。而生命时代的成功，它一定会来自于逆人性的内啡肽的奖励。所谓内啡肽的奖励，是在于你做成了一件事情之后的成就，比如说我运动了一小时，比如说我快速的看完了一本书，或者说我完成了一件我一直想完成的事情。这种奖励不是多巴胺，是内啡肽，所以生命时代将注定融合物理世界、信息世界和生命世界。我们看到的今天的很多生命科学，恰恰是在过去的巨人的肩膀上所奠基而成。我其实并不担心，我没有看到现象，我只是担心我们看到了现象，但是没有继续的去抓本质。这个世纪，啊、呃，我觉得每一个人，尤其是中国，啊、呃，都不能再错过了。奥巴马在任的时候也提出了，包括大数据。包括脑科学，包括 All of Us， 就是所谓的百万基因组计划，还有在奥巴马这个离任前的我们叫“穆数癌症的受援计划”等等。所以归根结底，我们解决了我们身外之物。我们现在全世界的重点都放到了我们最宝贵的每个人就只有一次的以时间为共同敌人的生命。李约瑟啊曾经问过我们一个最扎心的问题，就是说中国的科技一直领先到了北宋，为什么到今天就不行？他当时也给出了一些可能答案，其中一条是中国的科举制度扼杀了人们对自然规律探索的兴趣，思想被束缚，主要忙在一个是从古书上去找经典，第二个可能大家都愿意当官啊，被束缚在了名利上，还有一个呢就是我们特别重视道德啊，但是不太重视定量管理。如果我们去看这个七八个世纪前的这样的一些书啊，基本上我们如果能找到的，不管是阿拉伯时代的或者是。为复兴以后的，那么这个里面在描述一场瘟疫的时候，基本上会非常清晰的记录关于这个瘟疫相关的，尤其是在哪个地点，因为什么原因死亡了多少人。我相信这也是从古希腊带来的这种严谨的哲学体系所给他们树立起的一种记录的思想，所以它的数据是具有统计性的。而你有的时候看中国的一些记载，你真的就比较郁闷，比如说天大旱，死若干，或者说打开菜谱，我们会写盐少许，汤适量。你听起来这好像就是几句话也无所谓，但是到最后，我们真的去讨论，比如说一个病毒和一个细胞之间到底差多大的时候，你会发现这就会决定你到底做不做出来七个纳米的光刻机啊。我们的一开始的那个思想的模式就决定了你后面的这种成就到底能到什么程度。归根结底，这个地球上的所有的我们说自然科学的这些认知都会回到定量管理上，它是一个数的科学。如果说中国形而上的问题，我是一直也深深的被这种精神所鼓舞啊，尤其是张载的《横渠语录》，我特别喜欢这四句：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。啊，我觉得基本上我们到今天为止做的还是这些事情。从文尚武，每个民族都自强不息，是我们最该去做的事情。当然，我们现在需要的是形而下的钻研啊，这个钻研就不是为往圣继绝学了，而是学往圣创绝学。为什么非要继呢？啊，为什么都要记呢？记谁的呢？科学实际上是在否定别人的过程中向前,前进步的，所以我们也需要去重新的去开宗立派。那么这个过程中，其实在大学里说的很清楚，《大学之道》啊，要先致其知，致知在格物，物格而后知至，知至而后新正，新正后意诚，意诚而后深修，深修后家齐，家齐后国治，国治后天下平。格物这两个字太重要了。可是我们到后来，慢慢呢就忘掉了我们是怎么致知的。格物的过程中讨论的是。我们当时的这个墨家，希望也能够用定量的方法去传递。我们希望现在还是要把这个精神捡起来啊，要用我们的自然语言，特别是能用自然语言的通用语言数学来去阐述生命科学当中所存在的这些现象。虽然今天还很少，但我相信我们只要继续努力，我们终于有一天应该能一个又一个的去解决目前已经存在的问题。那么什么叫格物？比如说这部折叠屏的手机啊，这是华为的手机。那么大家第一个阶段的格物。首先，他要认知哇，这个手机能折叠呀，很酷。最起码你要知道，在以前啊，这个手机可能是没有折叠版本，那就到了第二个阶段。你可能这是一个一般的销售商的这么一个素质，八寸屏，四千万像素，四摄像头，而且这摄像头还是一个莱卡认证的镜头，这就是第二个阶段。如果到了工程师层面，你可能会知道，它用的是麒麟9 9零，整合了5 G 在一个芯片里。它用的是双层航天级的聚酰亚胺的柔性材质，而且 Mate X 比 Mate 又有改进，让它的这个折叠屏的折叠寿命又变得更长了。这就是一个工程师层面的一个内容。但是如果你是一个物理学家，你看到手机，什么叫格物呢？你应该明白，这是十个诺贝尔奖：晶体管诺贝尔奖、激光诺贝尔奖与这个晶振、原子钟诺贝尔奖、液晶诺贝尔奖、集成电路诺贝尔奖、磁巴诺贝尔奖。CCTV 和 C 帽子成像元件诺贝尔奖，光纤诺贝尔奖 ，LED 诺贝尔奖，锂电池还是诺贝尔奖。如果不到这个层面上去分析问题，我们其实是做不出手机。我们 GPS 是诺贝尔奖，但是本身来讲 ，GPS 是源自于阿波罗登月。我得先把太空的事情做完了。阿波罗登月这一套是哪来的？呢？是二战德国造的 V2 火箭。再往前推是哪来的呢？就会回到开普勒三大定律上去，回到牛顿力学上去。其实这就是所谓的科学史。科学史的每一个进步，确实我们都是站在巨人的肩膀上，一步一步地向前迈进。我不知道美国的同志们是不是还认识这个菜，其实这是茭白。那茭白一般，我我们首先要知道这个东西叫什么，而且它是可以怎么吃。比如说，大家要知道茭白能炒肉啊，这就是个老百姓的一个境界。再往下呢，稍微知道一点，比如说你是一个植物学家，植物的分类学家，你可能知道。这个东西是叫做焦瓜焦笋，但是它本身的种子是叫做孤米，因为这个茭白也叫孤，那么这个孤是啥呢？实际上是古代的六谷，就是说人家本来是米，而不是菜。到了第三个阶段就要知道了，哦，原来它是禾本科孤属的，它是大米的亲戚，它是禾本科的，它的亲戚是小米、是大米、是玉米、是小麦、是谷子，而不是什么萝卜呀、黄瓜呀，不是葫芦科，不是十字花科等等。但是到了我们做基因的脑子里面，这个东西，基因组大小590十兆，三十条染色体。其由米变菜是因为真菌感染，天然转基因的一个作物，是一个天然的转基因，使得茎部膨大。慢慢的，大家觉得这个东西米量又不如水稻，所以我干脆把你当菜吃了吧。根据我们的分子钟往前推，大概的时间是宋朝发生的，也确实是在宋朝的这个时间，我们发现这个米的产量忽然就下去了，原因可能是因为大家把它当菜吃了。这就是生命科学的格物。的第四个阶段，你要知道，不光知其然，还要知其所以然，还要知其所以然，再推其为什么这个东西到今天还能够被存下来，要讲出背后的所谓的生物学故事，带来这种 common interest， 也请让您的孩子们能够爱上生命。